0: 其实要说到每年的暑期，我相信很多的小伙伴、小朋友，包括大朋友，应该都会看一部系列的电影，那就是《哈利波特》。呃，其实，在7月底，每年的31号， 7月31号是《麻瓜世界》里一年一度的盛大节日。这天呢，是《哈利波特》先生的生日，也是《哈利波特》系列作者 J.K. 罗琳的生日。但今年的7月31号又和往年有一些不同，哪儿不同呢？就是在经历了9年等待之后呢，《哈利波特》系列的第八。那本书终于给哈迷们盼来了。我相信应该很多的中小学生，还有很多的像胡宇这样的已经开始工作的朋友啊，应该在暑假的时候都喜欢把《哈利波特》从一到七，呃，课本也好，或者是一些系列的电影也好，翻过来再新的、重新的再回顾一下，从中去找寻那些属于我们自己的有很多童年回忆的东西在里面。而这部被誉为《哈利波特》系列故事第八部的《哈利波特与被诅咒的孩子》，准确的说，不是小说，是同名舞。舞台剧的一个剧本，而罗琳呢也考虑到了，可能有很大一部分的哈利波特迷们呢没有机会去伦敦西区的剧场来观看这样的一个话剧，于是就出版了这样的一本书，叫做《哈利波特与被诅咒的孩子》。而根据了解呢，剧本当中的中文翻译版本也会在今年十月左右出版，应该是中国的小朋友应该还是可以期待一下的。罗琳也承认了，他说呢自己承担了一部分的编剧工作，其余的大部分的工作呢还是由编剧杰克·索恩。以及舞台剧的导演兼编剧约翰，呃、蒂芬尼来完成的。可以说，这部让哈利波特迷期待已久的舞台剧，伦敦西区剧院上映开始售票的第一天就卖出了十七点五万张，其中呢，一半以上是在三十五秒内就完全售出了。所以今天的节目当中呢，我们就和大家一起来聊一聊暑期，聊一下那些串起你青春记忆的《哈利波特》。你是一个《哈利波特》迷吗？你最喜欢是哪一部《哈利波特》？他们给您带来了什么样的影响？你对第八部《哈利波特》有什么样的期待？大家都可以与我们来分享一下。呃，分享的方式呢，就是大家可以打开您的微信，添加朋友，来搜索“文艺大家谈”的微信公众账号，并添加之后呢，来用文字的形式与呼语来呼。互动，在节目当中呢，我们还有很多的演出票啊，还有一些电影票，都会在我们的微信公众账号上为大家送出。所以说，大家如果这个时候正在收听节目的话呢，想和胡宇互动的话，就可以添加“文艺大家谈”的微信公众账号来和胡宇展开互动。The way we started
1: together.
0: Only I can live forever. 这是来自《哈利波特与死亡圣器》的一些经典的片段，相信很多的小伙伴，虽然这个音频啊有点呃，不是很清晰，但是呢，中间很多的一些经典的对白，包括一些经典的情节，听到这样的声音，应该还是能够想起来的。呃，这部呢，应该也算得上是罗琳的第七部小说《哈利波特》系列的第七本，也是。这一系列的最后一本啊，现在又出了第八部，不知道大家有没有期待呢？大家这个时候就可以添加我们的微信公众账号“文艺大家谈”，来和霍一起一起聊一聊。如果大家还记得《哈利波特与死亡圣器》当中。当时的一最后一句话就是那句著名的“伤疤已经十九年没有疼过了一切太平”，那你也不会对第八部当中人到中年的哈利波特会大吃一惊。呃，第八部的这个故事呢是设定在十九年之后。身为魔法世界最著名的人物之一，哈利波特的日子呢过得并不轻松。如今呢，他是一个什么样的人呢？他是一个超负荷工作的魔法部的雇员，一个已婚的男人，三个学龄孩子的爸爸。力呢，也是在他那些阴魂不散的过去，在做各种各样的搏斗；而他的小儿子阿布斯呢，则是必须不断的反抗，摆脱自己不想要的这种家族传统。而且铁三角当中的另外两集，像罗恩和赫敏的婚姻生活也是磕磕绊绊的。要强的赫敏是当上了魔法部的部长，这也让成就不高的罗恩的处境呢，将会更加的尴尬。尽管有不少的粉迷们内心默默地觉得，这个所谓的第八部可能不会像前七部那么的精彩，但什么也抵挡不住大家对于《哈利波特》这四个字的热情。可以说，书刚刚一上架，全球的《哈利波特》迷们就已经疯狂了、疯癫了。那么接下来呢，让我们来听一听，在英国的一位小伙伴他是怎么来介绍的呢
1: ？大家好，我是张维，现在在英国的格拉斯哥大学读国际新闻的硕士。作为一个资深哈迷，从第一部开始就一直，呃，追到现在呀。觉得他已经参与了我们的整个童年，而且，呃，里面的友情、爱情，还有一些故事，我觉得都是一个很特别的体验。能在英国亲历《哈利波特与被诅咒的孩子》，也就是我们说的《哈利波特》第八部的出版，感觉非常的兴奋。从他最开始以舞台剧的形式在伦敦上演，一直等到了7月31日英文版的发售。我周围英国的同学还有一些国际学生都特别的兴奋，他们有的马上就去呃买来看了，然后有的呢是我之前在一个酒吧里碰到的说 We got Harry Potter p r o v i n c e 的几个美国同学。他们也是论文都不写，先用一天把这本书看完。我觉得特别有感触的就是，在英国，然后能看到不管是大人还是小孩，有各种年龄阶段的呃哈迷，他们都会晒出自己看了这个剧本的感受。所以这其实已经不是他们已经不在乎这个剧情好不好看，而而是关于哈利波特文化了。我觉得。
0: 说的挺好的，不在于它到底好不好看、精不精彩，而在于哈利波特文化。而且呢，对于很多人来说，哈利波特这几个字就代表自己的童年，代表自己的青春。如果能够在自己长大成人之后，能够再一次的重温哈利波特的故事，我相信很多的朋友应该都会去买账的哈。这就是来自英国呃格拉斯哥大学的张乌维为大家做的介绍。那么，我们接下来就想和大家一起来聊一聊，为什么这么多年之后呢，人们依然依旧痴迷着哈？利。哈利波特，即便他成为了一个三十六岁的已婚大叔，刚刚也提到了，在他的八当中呢，已经交代了他的身份，他是一个超负荷工作的魔法部的雇员，是一个已婚的男人，而且还是三个学龄孩子的爸爸。哎呀，不知道这个哈利波特到底是不是大腹便便呢？是一个什么样的情况？也希望他能够尽快的来到中国。所以说今天的节目当中呢，就和大家一起来聊一聊能够串起你青春记忆的《哈利波特》。你是《哈利波特》迷吗？你最喜欢的是哪一部的《哈利波特》？它跟你带来了什么样的影响？你对第八部有什么样的期待？大家都可以在我们的文艺大家谈的微信公众账号上来和胡宇一起聊一聊。那么接下来的时间呢，就和大家一起来聊一聊，到底为什么这么多年之后，《哈利波特》依然会让大家这么样的痴迷它。其实说到的第一点，应该嗯，就是一个真实可靠的魔法世界是大家之所以痴迷它的最重要的原因。在英国的 ITV 电视台推出的一个纪录片《哈利波特系列的五十个精彩的瞬间》当中呢，位列第一位的是《哈利波特与霍格沃茨》的首次相遇，穿过了国王十字车站的九又四分十三站台，踏上那两对满比比多维豆和巧克力蛙的特快的列车，也是看遍了高山、丛林和湖泊。那座宛如中世纪古堡的魔法学校就这样出现在了大家的面前。不仅是片中的主人公，荧幕前的观众们在面对这样一个宏伟瑰丽的建筑的时候呢，都是无法镇定自若的，太。宏伟了，太壮观了，而且罗林超凡的想象力呢，也是正在他的作品当中流露出了一种非常奇幻的精神。当他把这种意志事物联系在一起的时候呢，能够让人觉得一切都是那么的合情合理。而且在知乎上呢，有一个问题是如何能够拿到这个霍格沃茨的录取通知书？底下的高票回答都在侃侃而谈申请学校时候的一种艰辛呢，在这个。霍格沃茨生活当中的一些酸甜苦辣，甚至有东方世界的魔法学校来抢夺他们的生源。哈利波特当中的魔法世界的魅力，我相信就在于此吧。它能够让一大堆读者愿意躲在故事丛林当中来构建自己的一种小宇宙，而且呢，这个小宇宙还是有血有肉啊，而且是有滋有味的。如果要说到为什么会让大家这么痴迷的第二个原因，我相信应该就是很多人有一种作为最强武器的爱。怎么说呢？哈利波特呢是一个带有鲜明儿童特征的英雄人物，他勇敢、善良、坚强，但同时呢也缺乏自我约束能力。他在和伏地魔的殊死搏斗当中呢，是爱也是最终成为了摧毁敌人的最强武器，并借此完成了自己少年时代的成长之路。另外的。爱呢，则是在误会和时间的检验之下，越发的伟大。刚出场的这个斯内普教授，可谓是故事当中最招人讨厌的一个角色。可以说他不苟言笑，声色俱厉，对自带主角光环的哈利呢，尤其的看不顺眼。但是随着剧情的推进，呃，斯内普的动人之处也是逐渐的凸显出来了。原来呢，他对哈利母亲持续三十年的爱转移到了哈利的身上，并且为了保护哈利，假装支持伏地魔的食死徒。在这个故事的结尾呢，是来自斯内普和许多。爱他的人融合在一起了，而且才能够让哈利波特是用一个没有伤害力的处女武器将伏地魔彻底的消磨消灭了。这也不难解释为何剧情当中斯内普教授的死亡已赚足了大家的眼泪。一个用爱支撑自我信念、忍受不堪目光的形象，注定会在粉丝的心目当中历久弥新。今天的节目当中呢，主要是和大家一起来聊一聊《哈利波特》，聊一聊那些我们曾经能够串起我们记忆当中的很多很多经典的故事。其实我相信第三点，像反叛现代性的潮流，应该也是很大的一个原因。从文化寻根的视角来研究《哈利波特》现象的叶舒信先生就指出了，他说，《哈利波特》在全球的风靡，暗示了凯尔特文化在世界范围内的复兴，表现了他的反叛现代性的潜流已经获得了广泛的社会认同。《哈利波特》系列小说当中的主人公拥有着一种非常顽强的意志，他们呢能够通过双手来选择和改变自己的命运，在哈利波。特与魔法师当中，呃，初日初出，呃，刚刚进入到这个霍格沃茨的哈利，面临着被分到他讨厌的斯特斯莱特林学院的危急关头，毫不犹豫地对分院帽说出了“我要去格兰芬多”。这也就是人的主端的能动性的一种体现，而那样的一个愣头愣脑、总是犯错的纳威，最终成为了一个非常重要的英雄，在最终决战的时刻呢，他用砍下蛇头的方式，也是宣告了自我的价值。而且，当哈利为自己是谁深感困惑的时候呢？邓布利多校长的一句话也是解决了他的困惑。他说，也是能够成为本书传递价值观的一个最佳的注脚。让我们成为哪种人，不是我们的能力，而是我们的选择。接着继续的和大家一起来说一说，呃，为什么这么多年之后人们依旧痴迷着《哈利波特》？那么第四个原因就是现实无处不在。在《哈利波特》系列的一开始呢，象征现实社会的麻瓜世界就以一种非常丑陋的面目出现了，像这个。德斯里一副臃肿笨拙，姨妈的脖子呢则比正常人要长一倍。作者呢也用辛辣的这种笔调讽刺了德斯里一家的极端保守。即便是他一连串古怪的事情发生之后呢，他们还是用消极逃避来否认哈利是一个魔法师的存在。与麻瓜世界相对立的呢是带有神奇色彩的魔法世界，在那里人人呢都生而有法力，指挥着魔杖能够完成繁重的日常琐事。但这里并不是一个真正的乌托邦，像危险和阴谋是依旧存。在的世俗的观念和思想左右着人们的行为，更能够体现魔法世界和现实世界的一种对应的关系。是在书中对战争年代的一种回忆，呃，回忆呢是这样写到的：他说那段日子呢可真是黑暗呐、啊，哈利，你不知道应该相信谁，也不敢跟陌生的男女巫师交朋友。他接管了我们的这个世界，当然有人会反对他，他就会把他们都杀掉，太可怕了。如果不加以注解的话，这的话很容易让人想起来，以为是出自某本控诉法西斯罪行的回忆录当中啊。这也是正好折射出了这样的一个污蔑的一个现实社会哈。当罗琳更加强调童趣的珍贵的时候呢，我们能够想象得到，童年是原始的，但同时呢也是非常完整的，因而既让人发笑又让人留恋。所以说，童趣所带给我们的这种审美愉悦，在其看不到的深处呢，正在包含着我们在一个更高的阶梯上重现自己。完整性的美好意愿。所以，今天的节目当中呢，主要和大家一起来聊一聊《哈利波特》。不知道大家是不是《哈利波特》迷？而且，这部作品这一系列的作品给你带来的影响是什么？《哈利波特》八你有哪些期待？你希望它能够写成一个什么样的故事？大家都可以加入到文艺大家堂的微信公众平台，来和胡雨琪聊一聊。我们的老朋友驯鹿望月他就说了，他说为什么喜欢《哈利波特》系列呢？除了眼目一新的魔法世界的故事构架的设定、光怪陆离的幻想空间、开脑洞的同时呢，还能够唤醒自己久违的童心美好。同时呢，还有成长的故事元素传达的一种友谊、忠诚、真善美、勇气、责任的正能量，也是引起了读者的共鸣。他说呢，更喜欢的是前三部，因为更富于童趣纯真，后几部的风格呢有一些暗黑。不知道大家对他的观点有没有些认同呢？我相信当年深受哈利波特》的那批青少年，现在不少都已经升入了大学，踏进了职场。但每次传来魔法世界新消息的时候呢，朋友圈还会引发一波又一波的怀旧高潮。在描述哈利、描述呃这个罗恩他们几个人友情成长的时候呢，书中都会说到：当你和某个人共同经历了某个事件之后，你们之间不能不产生好感。当打晕一个十二英尺高的巨怪，就是这样的一个事件。和一群虚构角色共同成长，也是这样的一个事件。正是他，让那个虚幻的魔法世界不再遥远了。